0: Alors je suis très heureux de vous retrouver pour débriefer la session que nous avons eue avec Jean-Pierre Gou. Le débriefing et les leçons. Alors le premier sujet que je voulais aborder avec vous, alors peut-être tout simplement peut-être de vous donner un peu le plan. On va aujourd'hui parler du potentiel de l'inconfort pour nous permettre de découvrir ou d'avoir un regard peut-être neuf pour découvrir à nouveau, ou redécouvrir des choses. On va aussi parler du doute pour se relever. On va parler de la fonction, euh, du rôle de l'humanité sur la Terre, de la conscience planétaire qui amène à notre regard sur la transition écologique que nous propose Jean-Pierre Gault. Peut-être de la puissance aussi d'oser euh, suivre ses rêves ou ses appels ou ses résonances comme il les appelle. Et puis de la vigilance à ne pas banaliser l'extraordinaire de nos vies, ne pas banaliser l'extraordinaire de nos vies. Et euh, on va aussi évoquer le... La vulnérabilité, on en avait déjà parlé, la vulnérabilité et la puissance. Et on finira évidemment sur, par un conte, le conte de la rose et, et, et la lune, tiré du livre Quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde. Et avant de commencer, je voudrais, je voudrais reprendre une des phrases de Laurent Gounel que j'aime bien, qui dit Il ne sert à rien de regretter des, des choix passés. Il ne sert à rien de regretter des choix passés. La vie est ainsi, elle est jalonnée d'erreurs. Et sans doute ces erreurs ont-elles leur raison d'être. Sans doute nous apporte elles quelque chose malgré tout. Alors acceptez l'acceptation est un art de vivre. L'acceptation est un art de vivre. C'est peut-être une opportunité pour aujourd'hui d'avancer vers demain. Alors, je vous disais, dans cet épisode, on va commencer par parler du potentiel de l'inconfort. Alors, j'aime bien me, me, me rappeler qu'en en fait, une des manières d'augmenter ma créativité, c'est de, de créer un cadre serré et euh, donc de créer des contraintes pour m'obliger à réfléchir autrement. Plutôt que de chercher à augmenter les moyens, j'essaye d'augmenter ma contrainte pour valider en fait le moyen qui serait le plus pertinent, le plus puissant. Et c'est dans cet même esprit que l'inconfort peut nous permettre d'avoir un autre regard sur l'exploration, pour nous permettre de découvrir autre chose. Et un peu comme il nous le propose aussi vis-à-vis -vis du regard ingénu de l'enfant, d'oser découvrir redécouvrir ce qui est présent. Garder le regard de l'enfant comme il nous propose face à l'inconnu, et j'aime bien cette idée euh, qui nous permet en fait de, comme le Petit Prince, de passer son temps à, à oser euh, explorer, poser des questions, s'affirmer euh, et aussi euh, oser se remettre en question. Et je, je trouve que cette idée d'inconfort pour nous permettre de découvrir les choses, euh, comme Jean-Pierre nous le propose, il nous dit qu'en fait il y a dans le confort on n'arrive pas à aller loin dans la découverte. Et euh, je pense aussi que que cette notion d'inconfort, d'instabilité de manque d'équilibre euh, voire même du chaos euh, nous permet de d'aller euh, oser euh, revoir euh, un autre ordre une autre manière d'organiser une autre gouvernance et c'est peut-être ce que nous vivons aujourd'hui qui est une forme un peu chaotique de de l'évolution ou de la transition euh, dans laquelle nous vivons et euh, le chaos n'est que un un processus de transformation, hein, comme l'adolescence est, est un changement chaotique dans, dans la vie de, 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 de l'humain que nous sommes, de l'enfance vers l'adulte. La, et donc euh, je me rappelle que c'est ça, oser vivre euh, une vie jalonnée d'erreurs, et sans doute ces erreurs ont une raison, comme dans un processus chaotique dans lequel elles me permettront ensuite de, de progresser vers le, la nouvelle personne comme une mue, une transformation qui me permettrait d'être la nouvelle personne que je souhaite être. Ou que je pourrais être. Donc un potentiel nouveau. Deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'était douter pour se relever. Et j'aime bien cette idée de, de, de douter. Alors on peut le voir comme une phrase de Descartes. Qui doute à, Doute jusqu'à arriver à cogito ergo sum, je pense donc je suis. Mais c'est aussi pour moi une autre manière d'aborder le monde, c'est de, je la prendrai plutôt comme une, comme une phrase philosophique, comme celle des, comme, comme les phrases bouddhistes. Doute du doute et tu croiras. Je répète, doute du doute et tu croiras. C'est une maxime qui m'a longtemps accompagné et qui permet souvent de se dire que quand, je doute de tout, eh bien je peux aussi douter de, de ce doute. Et euh, je pense que le doute a toujours une grosse fonction. J'ai toujours l'impression de douter de, de tout le temps, un petit peu, ou même beaucoup. Et, euh, et à un moment, de prendre une décision et enfin, euh, enfin d'y aller. Mais ça me permet de, de ne pas être dans mes certitudes, dans mes croyances. Qui me, Évidemment, que je suis dans mes croyances, mais j'essaye en permanence d'accepter qu'elles puissent être... Modifier, donc euh, doute du doute et tu croiras. Et c'est aussi une autre opportunité quand on dit douter pour se relever, et euh, eh bien euh, pour, euh, pour, pour progresser on dit qu'il euh, ne faut pas se planter, ben, je pense que c'est l'inverse, on s'amuse avec les mots, planter c'est justement semer pour pouvoir se relever, puisque l'arbre va s'élever. Et nous, il faut qu'on sème des choses, donc il faut oser planter, se planter, peut-être euh, dans le premier sens du terme, aller vers le sol pour euh, semer des nouvelles choses, pour euh, apprendre de nouvelles choses de nous et, et, et nous relever autrement, et nous, et nous relever en nous élevant, euh, soit par effectivement nos racines, et, et deuxièmement avec euh, cette idée de, de trouver la lumière, ou de trouver le, ce qui nous nourrit. Comme l'arbre le fait avec, euh, avec grâce et, et puissance. Le troisième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est à voir avec euh, la fonction de l'humanité sur la terre, notre rôle sur cette terre. Alors quel, quel, quel rôle avons-nous Quelle fonction avons-nous Par fonction, juste pour que ce soit simple, donnons une, 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 une approche ou une métaphore qui peut nous permettre de comprendre de quoi je parle là. C'est... Euh, je parle de la fonction comme celle que nous avons dans l'entreprise, nous avons une fonction qui serait celle de, de je sais pas, de direction, la fonction euh, finance, la fonction RH, la fonction euh, qualité, la fonction euh, vente, la fonction accueil, euh, service. Et ces fonctions, évidemment, on attend qu'elles soient remplies, exactement comme euh, la fonction de parent, la fonction de père, de mère, de papa, de maman qui sont des fonctions différentes à chaque fois. Et donc, si je prends conscience qu'il y a une fonction, eh bien, laquelle est la nôtre Avons-nous des fonctions différentes Chaque individu, ou sommes-nous comme il nous le propose à travers sa conscience planétaire, sa conscience de ce que pourrait être l'homo euh, biosphérus, eh bien, euh, peut-être d'être une cellule, parmi d'autres cellules, comme une goutte, parmi d'autres gouttes qui forment une vague et qui forment la mer, eh bien peut-être sommes-nous au, au fond un corps constitué d'humains avec une conscience qui serait une conscience collective plutôt qu'une seule conscience individuelle où, où l'ensemble des sommes de ces consciences individuelles formerait une conscience collective comme une sorte d'égrégore, donc une sorte de résonance commune de l'ensemble de, de ces premières résonances. Et après, comment pourrions-nous trouver une harmonie avec tout ça comme la nature nous le montre, c'est-à-dire que nous faisons partie de la nature, pour autant, nous avons tendance à nous, à nous, à nous différencier ou à nous séparer de la nature ou à, ou à nous mettre au-dessus d'elle. Et, et peut-être que, peut que, en tout cas, de mon point de vue, c'est peut-être ça notre problème, c'est qu'en étant séparés, on a du mal à voir notre rôle, on a du mal à voir notre fonction. Et cette notion de, de séparation est, est aussi... Euh, peut-être euh, un des paradigmes que nous avons à régler, à savoir euh, comment vivre sur cette planète. Euh, et Je pense que nous sommes des terriens et pas, euh, des, je sais pas quoi, des, des martiens ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que même si on nous aurions potentiellement la capacité de vivre ailleurs, nous venons d'ici et nous sommes marqués par euh, où nous sommes nés et, et la fonction que nous avons vis-à-vis -vis de cette planète. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de vivre ailleurs. Mais je pense que comme un, je sais pas, un Brestois qui va vivre à Marseille, d'un port à un autre, eh bien seul le Brestois parlera toujours de Brest quand il est à Marseille, même s'il prend le en marseillais. Voilà, Chacun a besoin de, de faire référence à ses racines, et nous, nos racines sont la terre et nous sommes des terriens, et je pense que justement on peut apprendre de ceux qui sont des vrais terriens, qui sont les animaux, qui sont les, qui sont les, les plantes, le végétal, la, qui sont vraiment ancrés sur ce sol, nous on a tendance à être des aériens, quoi. et on se rêve, on se rêve souvent euh, des oiseaux, et, euh, et nous ne sommes pas, nous sommes peut-être le lien entre tout cela, mais, mais nous sommes des terriens, basés sur la terre, et donc peut-être que une des fonctions pour nous permettre de retrouver notre fonction, gardien, je ne sais quoi, euh, eh bien, peut-être qu'il il me paraîtrait assez essentiel que nous soyons vraiment, vraiment des terriens, vraiment présents sur la Terre, vraiment présents au sol, et donc moins dans nos têtes, moins dans nos pensées, dans nos imaginations, même si c'est le propre de l'homme d'avoir cette capacité d'imagination extraordinaire et de s'y projeter, mais en fait... Euh, en faisant des allers-retours, en allant dans le futur euh, ou dans le passé, mais en restant le plus présent possible. Sinon, c'est justement une, une illusion de la vie. Et je pense que c'est le grand danger que nous avons, d'être dans l'illusion. Et donc, la conscience planétaire qu'il nous propose, c'est cette conscience de, de chacune de nos cellules, de chacune de nos places dans ce monde, et peut-être de, de nous permettre, en conséquence, de, de trouver... Euh, une autre manière d'envisager la transition écologique, une autre manière d'envisager la transition collective que nous avons et pas seulement une transition individuelle. Oui, il y a sûrement une progression individuelle évidemment à faire, chacun de nous a sa propre évolution et sa propre progression, mais comment nous pourrions ensemble évoluer pour que le collectif, euh, ce qui nous rassemble, euh, ait une fonction aussi, comme un corps constitué qui a une fonction je n'ai pas toutes les réponses loin de là, mais ça m'a paru intéressant d'évoquer cette notion et qu'on on puisse en parler à l'occasion. Et si vous avez envie, bien évidemment, vous pouvez m'écrire, vous trouvez les informations sur, sur le podcast si vous souhaitez partager un certain nombre de sujets ou si vous le souhaitez le faire avec Jean-Pierre Gou. Et le sujet que je voulais aborder ensuite, c'était de la puissance d'oser vivre ses rêves ou d'oser suivre ses rêves. Ces appels ou ces résonances. Je suis ce que je suis, disait cette phrase. Je suis du verbe être, ce que je suis du verbe suivre. Je suis ce que je suis. À force de regarder quelque chose, ce miroir qui m'est tendu me propose une réalité et me renvoie à mes propres croyances ou à mes propres rêves. Et donc si j'ose déplacer ce que je suis, c'est-à-dire ce que je regarde, et eh bien si j'ose le déplacer vers mes rêves, vers ce qui m'appelle, vers ce qui résonne, j'ai une chance de faire évoluer ce que je suis, du verbe être. Et euh, pour moi c'est ça la puissance d'oser suivre mes rêves. Évidemment que rêver sa vie n'a pas beaucoup de sens, pour autant on est souvent dans un monde d'illusions, et vivre ses rêves c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. J'ai décidé de le faire il y a assez longtemps et j'ai la chance de vivre la majorité de mes rêves. J'en ai encore quelques-uns que j'ai envie de, de vivre et, euh, et je suis très heureux d'avancer petit à petit dans, dans, euh, dans un monde dans lequel on peut explorer ses rêves, explorer sa vie. Donc qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça serait pour vous, vos rêves Quels seraient vos rêves Quels seraient vos appels Quelles seraient vos résonances et quel sens vous souhaiteriez donner à, à ces appels À quel moment vous osez lâcher ce que vous faites pour envisager l'extraordinaire le, Passer de la dystropie à, à l'utopie. Vivre quelque chose que j'ose envisager comme le meilleur et non pas comme le pire. Ce que nous propose souvent notre société, c'est d'envisager le pire. Et euh, peut-être pour ne pas être déçu, mais je suis un enthousiaste et je préfère envisager la meilleure partie de moi-même, la meilleure partie de l'humanité, sans pour autant être un, un simplet, même si peut-être, je disais souvent ça vis-à-vis -vis des, des sept nains, celui qui est toujours heureux, c'est peut-être plus que joyeux, c'est simplet, qui n'a aucune idée de la conscience extérieure, et euh, c'est pas le pire des personnages. Voilà, J'aime bien euh, la béatitude en tout cas. Et le dernier sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, là maintenant, c'était la vigilance à ne pas banaliser l'extraordinaire dans nos vies. La vigilance à ne pas banaliser l'extraordinaire, ce qui est vraiment extraordinaire dans nos vies. Donc, un peu comme le petit prince, donc de toujours oser aller regarder les choses extraordinaires que je peux vivre et questionner ce qui ne l'est pas. Et quand on banalise, ça veut dire quand on... Potentiellement, ça peut, ça peut aller jusqu'au cynisme, c'est-à-dire ne plus avoir grand-chose à découvrir, je, ne sais, je sais tout et j'ai tout vu, euh, ou bien euh, rien ne peut m'étonner, ou rien ne, ne peut changer. C'est, comme en anglais on dit Deadwood, hein, pour parler de, de, cette, de ce concept de cynisme, et bien, c'est d'oser penser que voilà l'extraordinaire est devant nous. Regarder une fleur s'émerveiller, tout ça, c'est la, la porte de, de la puissance, euh, de l'envie, de l'envie, on peut l'écrire en deux mots, envie, ce qui me met envie, ce qui me donne mes envies, et qui me permet de, de générer des désirs, des, des envies pour aller pour aller de l'avant. Et les désirs, évidemment, sont faits pour être exprimés, pas pour être obligatoirement réalisés. Euh, si on compare ça à nos besoins, bien sûr, qui ont, qui ont pour nécessité d'être satisfait. Pas obligatoirement tous mes désirs, mais par contre, le fait de les projeter, le fait de rêver, le fait d'oser avancer, le fait de suivre ces appels, eh bien nous, nous permettent d'envisager de, un autre monde. Et dans le monde qui nous entoure, aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans, je sais pas, dans une vie de famille, dans l'ensemble des projets qu'on peut avoir, dans une activité professionnelle ou extra-professionnelle, eh il est nécessaire d'avoir l'envie de l'extraordinaire, l'envie d'oser euh, marcher au, au super plutôt que au, qu au, au, au génial, au, comme disent les Américains, awesome, à ce qui est génial et ce qui est potentiellement époustouflant. Et, et ça, c'est euh, le formidable le formidable en vous le formidable dans l'autre et j'aime bien jouer à ça c'est euh, j'appelle ça le jeu de mon voisin extraordinaire c'est d'aller euh, poser des questions aux gens de ce qu'ils ont fait d'extraordinaire dans leur vie j'ai fait ça pendant plusieurs années d'interviewer des gens et de leur poser la question de qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire et beaucoup de personnes au début ne voient pas ce qu'ils ont fait d'extraordinaire c'est ça qui est c'est ça qui est extraordinaire presque c'est que ne pas se rendre compte que nous vivons des choses extraordinaires et donc de les banaliser et la majorité de ces personnes me, me racontent toujours des choses extraordinaires qu'ils ont vécues, finalement, et en, en, presque en étant avec un peu de pudeur ou bien de, de se demandant si c'est vraiment extraordinaire. c'est quand je leur dis wow, « Waouh, mais tu te rends compte quand on parles quel enthousiasme ça génère, quelle envie tu avais ou quel désir tu as encore vis-à-vis -vis de ce sujet. Et comment je le vis, moi, ça me transforme aussi, ça me fait scintiller de l'intérieur. Chaque cellule vibre avec cette personne. » Et je trouve ça extraordinaire. Je me rappelle toujours d'un de mes élèves, enfin, mes élèves, c'est pas, il m'appartient pas en aucune manière, un élève d'une école d'ingénieur dans lequel je donnais des cours de, de, de prise de parole. Et à travers la prise de parole, c'était du développement personnel à travers la prise de parole, prendre le, le temps de, de se découvrir dans l'expression de soi. Et, euh, et quand je fais cet exercice avec cette personne pour lui dire, je suis sûr que tu as des choses extraordinaires, cette personne me dit, mais non, pas grand chose. Et, et quand je, je découvre ce qu'il a d'extraordinaire, c'était vraiment ah, dingue. Cette, ce garçon qui, était, qui devait avoir à peu près 24 ans euh, devait en être à sa quatrième année d'école. C'était la cinquième année, pardon, la de, 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 de dernière années de, de son cycle d'ingénieur. Eh bien, il me dit que ça faisait donc euh, quatre ans que tous les soirs, tous les soirs sans exception, il devait changer de logement. Tous les soirs, il dormait chez quelqu'un d'autre. Ou ça lui arrivait de dormir dehors. Et, et je lui dis, mais je ne sais pas comment tu peux penser que ça, ce n'est pas extraordinaire. Même s'il si m'a avoué après qu'il y avait quand même des fois où il était resté une semaine chez quelqu'un. Je lui dis juste, mais tu ne peux pas te rendre compte du confort dans lequel nous sommes et de l'inconfort dans lequel tu es. Pour autant, c'était devenu quelque chose de naturel pour lui. Et donc, c'est quelqu'un qui vivait sans, sans rien, avec son cartable, enfin, son sac sur le dos. voilà, Et, et il se déplaçait de, avec un sac tous les jours. Et tous les jours, il avait juste organisé du, je ne sais plus, je crois que c'est le dimanche il organisait sa semaine pour savoir chez qui il allait dormir. Et donc au bout d'un moment, il y avait un certain de collègues qu'il avait, qu avait pris, euh, les, parce qu'il commençait à travailler il était en alternance à ce moment-là et qui, euh, avec qui il avait commencé à, à, à nouer euh, des contacts et puis, euh, et puis petit à petit, euh, il a trouvé euh, un logement. Et voilà, ça, en quatre ans je ne sais pas combien de jours ça fait. Voilà, il suffit de multiplier 365 par 4, mais il n'avait pas dormi plus de, plus de 7 jours de suite, consécutivement, au même endroit. En dehors du fait, quand il revenait dans sa famille, il avait une famille en Afrique, et quand il revenait dans le, le, pays, le pays du Ghana, où il était né. Mais à part euh, les vacances d'été, waouh J'ai trouvé ça absolument dingue. Et donc... Euh, Chacun de nous, nous vivons alors pas obligatoirement des choses de ce type, mais nous vivons des choses extraordinaires. Nous avons tendance à les banaliser et le fait d'en parler aux autres, le fait de se les remémoriser, le fait de les échanger, nous permet de prendre conscience que nous sommes aussi des gens extraordinaires et que c'est essentiel de discuter de notre côté formidable, de, de, de ce que nous pouvons faire vraiment les uns avec les autres. Et ça, ça développe de l'enthousiasme, en hein, Théo, ce c'est la partie divine de soi, ça veut dire qu'on est dans la partie la plus noble, la plus puissante de soi, qu'on a envie ensuite de, de, de partager avec l'autre. Et euh, voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de, de ça quelques instants. Et pour finir, je voulais vous rappeler, on en avait parlé une fois aussi, de la vulnérabilité et de la puissance. Et comme je le disais avec Jean-Pierre, avant l'émission, la vulnérabilité, c'est la porte de la puissance. C'est vraiment le la porte, dans le sens la porte d'accès à la puissance. Et si j'ose parler de ma vulnérabilité, si j'ose parler de mes mes difficultés, eh bien, peut-être comme ce garçon avec son histoire de de changer tous les jours, c'était sa vulnérabilité de ne pas avoir de logement. Eh bien, c'était devenu potentiellement sa puissance que de l'accepter et d'avoir être capable de rebondir, de vivre avec très peu de choses, de vivre en toute simplicité, de ne pas s'attacher à des biens et euh, de pouvoir vivre avec les gens avec qui il vivait euh, chaque soir comme si c'était la première ou comme si c'était la dernière. Et ça donnait une force et une simplicité à cette personne, une humilité rare. Et je crois profondément que que dans cette capacité, comme euh, ce qu'on peut découvrir quand nous on travaille avec les éléphants euh, l'éléphant qui nous permet de rapidement comprendre, que, si vous avez côté des éléphant l'éléphant, vous avez rapidement compris où est ce, où est celui qui est puissant. Et donc euh, votre vulnérabilité à côté devrait vous paraître évidente. Et euh, l'assumer, l'accepter, c'est aussi l'opportunité de redécouvrir sa propre puissance. Et petit à petit de faire le chemin, non plus sur des sables mouvants, mais sur des bases solides, saines, de savoir ce qui est sûr. Et c'est ça le sentiment qu'on développe à, aux côtés de ces animaux extraordinaires. Enfin c'est pas que le seul, mais en tout cas c'est un de ceux que nous on travaille. Et retrouver donc cette capacité de vulnérabilité ou d'acceptation de la vulnérabilité pour toujours se permettre de, de relancer, de se relancer, d'envisager de, euh, eh le, le potentiel que nous avons en nous. Ce potentiel qui peut provenir souvent de... La, la capacité à écouter le feedback. Par feedback, j'entends quelque chose qui peut me nourrir. Pas une critique. Et, euh, et aussi cette capacité d'ouverture. Hein, si on cumule les deux, on, on va vers notre potentiel. Non encore découvert, non encore exploité. Le potentiel, comme on dit. Et... Euh, J'avais envie de finir par euh, le conte de la rose et de la lune. mais juste avant, je voulais revenir sur... Euh, ça, me faisait, ça faisait écho pour moi à, à une saison qui est l'hiver, dans laquelle en fait on n'est pas dans un temps d'accélération, on est dans un temps de repos et de récupération et de préparation non intensive. Et, et j'ai eu l'impression, quand on, on parlait avec Jean-Pierre, d'être un peu comme si on était dans cet hiver, pas dans un hiver difficile et rigoureux, mais quelque chose dans lequel on va vers un repli sur soi, dans un esprit de cocooning, de prendre soin de soi, comme si euh, on parlait de bonheur et que, eh bien, on prenait le temps de se sentir libre, de se sentir joyeux ou gay, de sentir, se, de se sentir évoluer ou de se de sentir vers où nous souhaitons évoluer, de se sentir euh, en sécurité aussi, et puis surtout de, de ressentir de la confiance dans la vie, de la confiance dans euh, l'exploration que j'envisage de moi-même, de ressentir ce que j'ai de euh, potentiel... Euh, en accord avec mes besoins, en accord avec mes désirs. Il croit aussi que c'est le temps toujours de croire en ses rêves et de les vivre, explorer, expérimenter, être inspiré. Voilà tout ce que j'avais envie de, de vivre et que j'ai pu vivre grâce à ce podcast. Alors merci merci Jean-Pierre. Alors je vais, euh, je vais vous partager en fait ce, ce conte de, 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 de la rose et, et de la lune. Alors Plus qu'un conte, c'est plutôt une parabole. Une rose rêvait jour et nuit de la compagnie des abeilles. Mais aucune ne venait se poser sur ses pétales. La fleur, cependant, continuait à rêver. Et durant ces longues nuits, elle imaginait un ciel où volaient de nombreuses abeilles, qui venaient tendrement l'embrasser. Ainsi, elle parvenait à résister jusqu'au jour suivant, où elle s'ouvrait de nouveau à la lumière du soleil un soir connaissant la solitude de la rose la lune lui demanda n'es-tu pas las d'attendre peut-être peut-être mais je dois continuer à lutter lui répondit-elle et pourquoi pourquoi lutter lui demanda la lune parce que si je ne m'ouvre pas eh bien je me fane parce que si je ne m'ouvre pas, je me fane. Et dans les moments où la solitude, l'angoisse, la peur, les peurs, les doutes nous assaillent, nous n'avons d'autre moyen de résister que de rester ouvert. Ouvert à soi-même, ouvert aux autres, au monde, au feedback, et surtout à la vie. Alors à vous de jouer. À bon entendeur. Salut. pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer